0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Ich bin nach wie vor wieder in meinem kleinen Arbeitszimmerchen und mein Gast ist wieder nicht in Hamburg, ähm, nämlich diesmal in Bonn. Es ist im Prinzip... Kein Musiker, aber andererseits hat es dann doch sehr viel mit Musik zu tun, ist nämlich ein Orgelbauer. Philipp Kleis, der Erbauer der Philharmonie orgel und ungefähr gefühlt 80.000 anderen Orgeln auf dieser Welt. Guten Tag, Herr Kleis. Hallo, guten Tag, Herr Mischke. Moin. Schön, dass das geklappt hat. Ähm, Ihre Arbeit hat ja nun wahnsinnig viel mit Musik zu tun, aber auch wahnsinnig viel mit Handwerk. Ich habe... Ein Zitat von Ihnen gefunden. Sie haben mal gesagt, natürlich empfinden wir uns als Künstler, aber Handwerker ist für uns auch kein Schimpfwort. Wie gehen Sie denn mit Musikern um oder wie gehen Musiker mit Ihnen um? Sind Sie im Prinzip nur der Erfüllungsgehilfe, dem man sagt, die Pfeife kann aber noch ein bisschen besser oder gibt es da einen richtigen Austausch?
0: Also wir Orgelbauer, wir träumen davon, dass es einen richtigen Austausch gibt. Und das Schöne ist, dass es in dem Fall wirklich so ist, dass es diesen Austausch gibt. Ich bin habe das Glück gehabt, in, in meinem Leben wirklich so vielen Musikern begegnen zu dürfen, die ähm, mit, also mit wirklich großem gegenseitigen Respekt und aber auch mit, mit fantastischen Ideen und mit guten Anregungen und ähm, vor allen Dingen mit großer Leidenschaft ähm, an diesem Austauschprozess teilgenommen haben. Und ich empfinde das als wirklich als ein Geschenk für
1: mein Leben und bin da sehr dankbar für. Wie haben Sie denn eigentlich die letzten Monate erlebt? Haben Sie einfach in Ihrer Werkstatt mit Ihren Mitarbeitern gesessen und weiter Einzelteile gefertigt und sich gesagt, wird schon irgendwann vorbeigehen? Wir haben in der Tat, haben wir
0: zunächst mal alle von den verschiedenen Projekten, an denen wir gearbeitet haben, zurück in die Werkstatt geholt und dann natürlich auch sehr sorgfältig darauf geachtet, dass wir dann keine Corona-Fälle hatten. Wir hatten einen wirklich einen einzigen Corona-Fall in der eigenen Werkstatt und haben dann darum die Mitarbeiter isoliert, um dann nicht so, äh, weitere Infektionsketten auszulösen und sind dann alle drumherum getestet worden. Die waren aber alle negativ. Wir hatten wirklich nur einen einzigen Fall und haben dann so viel wie möglich, wie wir in der Werkstatt abarbeiten konnten, erledigt. Aber gleichzeitig, äh, und das war natürlich ein Glücksfall für uns Orgelbauer, hatten wir zurzeit auch eine ganze Reihe von Projekten innerhalb von Deutschlands und konnten dann an den Baustellen, die ja in Kirchen lagen, wo wir quasi völlig alleine auf den Baustellen waren, dann konnten wir da natürlich auch weiterarbeiten, was was wirklich ein, ein Glücksfall war für uns. Es gab natürlich eine ganze Reihe von Einschränkungen. Sie können sich das vorstellen, das gesamte Konzertleben ist zurückgefahren worden. Stimmungen, Wartungen und Pflegen, das ist alles nach hinten geschoben worden. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Problemen, die überwunden werden müssen. Aber Zurzeit sieht es so aus, als könnten wir da irgendwie mit einem blauen Auge davon kommen.
1: Mhm. Aber Kunden besuchen oder potenzielle Kunden besuchen auf dem anderen Ende des Globus ist momentan ja auch nicht für Sie, geschweige denn irgendwas dann da fertig machen oder...
0: Ja, wir haben halt Projekte, die wir haben, wir sind gerade in der Fertigstellung einer großen Orgel in Columbus, Ohio. Da haben wir jetzt Mitte März dann komplett die Zelte abgebrochen. Der Kunde wartet jetzt so gesehen auf die Fertigstellung des Instrumentes. Ähm, da liegen wir intonationstechnisch in den letzten Zügen. Ich denke, wenn wir noch vier Wochen da vor Ort hätten, dann wären wir fertig geworden. Das ist natürlich sehr bedauerlich, ähm, auch für beide Seiten natürlich sehr bedauerlich und problematisch. Aber es, es ist ja auch zurzeit absolut absolut alternativlos und gleiches gilt auch, ähm, äh, f- galt auch für ein Projekt, was wir in Wroclaw in im Konzertsaal, National Forum of Music, ähm, in dieser wirklich spannenden, in diesem spannenden neuen Konzertsaal ähm, gerade im Bau befindlich hatten. Und ähm, das Schöne war, dass wir jetzt äh, vor ja, vor ungefähr sechs Wochen dort dann wieder hinkommen konnten und das dann fertigstellen konnten, so dass wir also ähm, hoffen, dass wir bald auch alle Projekte, die jetzt noch nicht ganz abgeschlossen sind, die sich außerhalb von Deutschland befinden, dann auch äh,
1: fertigstellen können. Mhm. Die bösen Aerosole sind beim Orgelspielen offensichtlich nicht so ein Riesenproblem. Also ich habe bei Ihnen auf der Internetseite einen Hinweis gefunden vom Bund Deutscher Orgelbaumeister, dass das alles äh, so in Ordnung geht. Was man nur nicht machen darf, ist äh, mit den Desinfektionsmitteln auf die Tasten kommen und die glauben, abwischen zu müssen. Also Händewaschen genügt im Großen und Ganzen und dann kann man wieder weiter arbeiten. Ist das so?
0: Also Händewaschen ist auf jeden Fall das, das A und O und ähm, natürlich wäre es wünschenswert, ähm, Klaviaturen äh, zu reinigen in einer Weise, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass... Ähm, wir nicht wissen, welche Folgen das für die Tastenbeläge hat. Wir haben ja in der Regel Tastenbeläge, die bei historischen Instrumenten aus Elfenbein sind oder bei unseren jüngeren Instrumenten, also alle Orgeln, die innerhalb der letzten 20, 25 Jahre entstanden sind. Da sind es dann Tastenbeläge aus, aus, aus Bein, also aus, aus ähm, dem Knochen von Rindern. Und ähm, da lösen natürlich diese äh, Desinfektionsmittel fürchterliche Schäden aus. Und ähm, deswegen ähm, empfehlen wir sehr wirklich das gründliche Reinigen der Hände vor dem Spielen der Orgel.
1: Da, da springt mich jetzt eine Frage an, die ist klingt womöglich albern, die ist aber wirklich jetzt mal ernst gemeint. Gibt es denn sowas wie vegane Tasten? wenn jetzt jemand sagt, wir hätten gerne eine neue Orgel, aber also Tierknochen kommen uns dann nicht in die Kirche? Gibt es dann zwischen Alternativmaterialien? Das ist wirklich eine spannende Frage. Wir hatten die Anfrage noch
0: nie. Es gab also an uns noch nie herangetreten worden. Es gibt natürlich die Möglichkeit von Ersatzstoffen. Das ist wirklich, und es gibt da eine lange Tradition, also seit den 20er Jahren, wahrscheinlich schon sogar ein bisschen früher des 20. Jahrhunderts, hat man ja Elfinite, also solche künstlichen Ersatzstoffe schon erfunden und damit solche Kunststoffen dann agiert und äh, es gibt Kunststoffe, die sehen Knochen wirklich zum Verwechseln ähnlich. Ähm, ich persönlich habe immer das Empfinden, es gibt zwei Bereiche, wo sie dann doch anders reagieren. Diese Kunststoffe. Das ist in, in dem Bereich von der Rezeption und von dem Umgang mit Feuchtigkeit beim Spielen ähm, der Orgel entsteht ja an den an den Fingerkuppen durchaus äh, auch so etwas wie Feuchtigkeit und da verhalten sie sich anders. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass sie natürlich auch ähm, nicht elektrostatisch neutral sind. Also das ist dann immer zu solchen Aufladeeffekten kommen kann, wenn man eben intensiv auf diesen Kunststoffen reibt. Das sind eigentlich die beiden Einschränkungen. Deswegen verwenden wir für unsere Instrumente eigentlich durchgängig keine Kunststoffe. Wir haben allerdings jetzt bei einer Rekonstruktion einer Orgel aus dem Jahr 1909, 1910 in Budapest im Franz Liszt Konservatorium. Ganz spannendes Projekt hat ein deutscher Orgelbauer. Ähm, Feuth hat damals 1909, 1910 in diesem Franz Liszt Konservatorium in Budapest ähm, die Orgel gebaut. Und damals sind eben schon keine äh, Knochenbeläge und auch keine Elfenbeinbeläge, sondern eben
1: solche Kunststoffbeläge ähm, verwendet worden. Okay. Also die Firmengeschichte. Seit 1882 gibt es die Orgelbaufirma. Sie sind in der vierten Generation seit einem Vierteljahrhundert jetzt Chef und haben mal Kunstgeschichte zumindest anstudiert und ihre Werkstatt in der Nähe von Beethovens Geburthaus. Auf den kommen wir noch. Aber in wie vielen Ländern haben Sie da noch den Überblick, stehen jetzt eigentlich Gleisorgeln? Sind Sie da so einem, einem gewissen Sammeltrieb auch dann hinterher, dass Sie sagen, dieses und jenes Land, das fehlt mir noch, egal wie klein und wie doof die Orgel ist, das brauche ich noch zur Vollständigkeit?
0: Aus also dem Aspekt habe ich das noch nie betrachtet. Ich glaube, das ist wirklich eine spannende Frage. Und ich weiß, ich weiß auch gar nicht, in wie vielen Ländern ähm, wir als Werkstatt schon gearbeitet haben, aber ich gehe dem gerne mal nach. Ähm, mhm. Nee, für mich hat das überhaupt keine Bedeutung, ehrlich gesagt. Die Anzahl der Länder, das finde ich eigentlich nicht so reizvoll. Es gibt immer wieder Projekte, wo ich denke, man, schon irgendwie eine große Herausforderung, würde ich gerne machen, aber da werde ich natürlich mit Ihnen jetzt nicht drüber sprechen, weil das natürlich für mich unendlich unter Druck setzt, dann da auch ähm, hoffentlich einmal eines Tages ein Projekt gewinnen zu dürfen.
1: Aber haben Sie schon dann doch auch sicher Projektideen äh, bekommen und sich gedacht, sind die jetzt völlig irre, das geht doch nicht. Also man kann, keine Ahnung, unter klimatischen Bedingungen sowas nicht machen oder die Kirche ist zu groß oder der Raum ist zu dumm dafür, weil das einfach nicht von den Proportionen funktioniert. Gab's das oder ist das alles so halbwegs im Bereich des mehr oder weniger machbaren, mal losgelöst von so extra Herausforderungen wie jetzt der Hamburger Elfenammi-Orgel? Aber im Großen und Ganzen könnte ich mir vorstellen, es kommen halbwegs vernünftige Anfragen bei Ihnen ins Haus.
0: Es gibt, es gibt glaube ich, die gesamte Bandbreite. Also Es gibt die, auch die Bandbreite von Anfragen, wo man sich sagt, wie soll das denn eigentlich gehen? Und äh, es gibt den Fall, wo man dann sagt, nee, das geht wirklich überhaupt gar nicht und das muss man denen auch deutlich schreiben. Ähm, manchmal ist es allerdings auch so, dass, dass eine solche Anfrage an, an, jemanden, an, an uns herangetragen wird, wo man erstmal sagt, das kann doch gar nicht gehen. Und wenn man sich dann im Detail damit auseinandersetzt, dann gewinnt, die Idee eigentlich immer mehr an Faszination und das, was äh, zunächst mal eigentlich unmöglich und unlösbar erscheint, wird dann sehr spannend. Also beispielsweise in diesem Royal Opera House in Musket im Oman. Das ist ja so ein Projekt, als wir da ähm, die ersten ähm, Aufforderungen zur Teilnahme an einem Wettbewerb erhalten haben, muss man sich ja sagen, so, Musket im Oman, äh, das ist... Ähm, äh, in der arabischen Welt, in einem Opernhaus, eine Orgel, die insgesamt dann auch noch komplett beweglich sein soll, also dass alle beweglichen Elemente, die ähm, zusammen mit der Orgel fahrbar sein mussten, summierten sich dann doch auf 500 Tonnen, wo man sich überlegt hat: Macht das Sinn? Ist das überhaupt mhm. technisch realisierbar? Ähm, in, inwieweit ist das ist das überhaupt auch musikalisch reizvoll? Und wo wurde man eigentlich dann mit jedem Tag, wo man sich mit dieser Idee mehr beschäftigt hat, eigentlich auch den den Reiz und die Herausforderung so gespürt hat und und dann hinterher sich komplett dafür begeistern konnte. Also ich habe das mit, mit großem ähm, mit großer Begeisterung mit großer Lust gemacht und das ist wirklich ein sehr spannendes, sehr schönes Projekt.
1: Daran erinnere ich mich noch, das war die Nummer mit dem komplett zu bewegenden Riesentrumpf von Orgel, dass man dann von A nach B schieben kann oder, naja, schieben gehen bei dem Gewicht, aber bewegen kann. Aber ich... Das hätte... ist, ja. Sie haben ja auch andere Projekte gemacht. Ich habe was gelesen von einer Bambusorgel, die mal bei Ihnen äh, restauriert wurde, 1975. Eine Bambusorgel von den Philippinen aus dem Jahr 1824. Das stelle ich mir jetzt auch nicht direkt einfach vor. Weil, weiß ich nicht, braucht man dann Jahrgangsbambus oder sagen sich, irgendein Bambus tut's überhaupt? Eine eine Orgel aus Bambus finde ich schon speziell. Also das ist jetzt vor ihrer Zeit gewesen, aber an solchen Geschichten wächst dann wahrscheinlich auch das Renommee, dass man dann so dasteht, als wer eine Bambusorgel von aus den 1820ern wieder hinbekommt, der kann auch alles andere.
0: Also es ist ein, ein Projekt, was mein Vater mit einer riesigen Leidenschaft verfolgt hat und was auch eine, eine, wahrscheinlich eine über Vorlauf, äh, einen über zehnjährigen Vorlauf, einen über zehnjährigen Vorlauf gehabt hat, bis er dann die Möglichkeit gehabt hat, es umzusetzen. Diese Bambusorgel gebaut von einem ähm, aus, aus Spanien stammenden ähm, Pater. Ähm, Diego Serra, das ist natürlich wirklich. Eine super spannende Aufgabe. Es, es ging dabei ja darum, dieses Instrument mit Bambuspfeifen ähm, zu restaurieren. Und äh, natürlich war zunächst der Ansatz, diese gesamte Restaurierungsmaßnahme vor Ort durchzuführen, um auch ähm, das Instrument vor dieser, vor diesem schrecklichen Klimaschock mit dem Transfer hier nach Deutschland zu bewahren. Also man muss sich vorstellen, in den Philippinen, dort, wo, das, wo das ist, in der Nähe von Manila, in seinem Vorort von Manila in Las Piñas, da ähm, gibt es 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und quasi das ganze Jahr okay. durch Temperaturen, die irgendwie zwischen 30 und 36 Grad liegen. Und ähm, das das Schöne war eigentlich, dass, dass auch da das Unmögliche dann möglich geworden ist. Ich erinnere mich an, ich war natürlich ein Kind und habe hier in der Werkstatt gespielt. Und wir haben dann einen großen Teil der Werkstatt einfach umgestellt, um diese Restaurierung bei uns durchführen zu können äh, von wirklich den den rheinischen Temperaturen hier, die wir bei uns haben, mit relativ viel Regen und Feuchtigkeit haben wir wirklich ausreichend und genug, ähm, hindern auch wirklich diese 30 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und ähm, die Mitarbeiter haben ihre Yoga-Palmen mitgebracht, um ein bisschen aufzupäppeln in der Werkstatt, also was denen natürlich unendlich gut getan hat. Und, und ich erinnere, eine Situation, wir hatten die Werkstatt aufgestellt und es, es war alles irgendwie, es ging auch alles gut und irgendwie kam auch dann der, der Botschafter ähm, der Philippinen, hat dann dieses erste Konzert, was bei uns in der Werkstatt stattgefunden hat, hat die Orgel dann aufgebaut hier bei uns und hat die dann auch, hat so eine Art kleines Konzert auf dem, was dann war, Stattdessen ist alles verpackt worden und ich weiß, es gab damals die belgische Fluglinie Sabena und und die hatte einen die hatte sozusagen ein, ein Flugzeug ähm, gesponsert, was dann diese Orgel um diese Klimacontainer, die immer nur kurze Zeit eigentlich Temperaturen halten können, also nicht über Wochen und Monate, wie Seetransport es erfordert, möglich machte. Und dann war dieser Sabena-Flieger spät. Und ich weiß, dass dann der Frankfurter Zoo hat damals am Frankfurter Flughafen einen eine Quarantänestation unterhalten und dadurch, dass dieser Sabena-Flieger spät war, und es ist wirklich das Drama, aber was machen wir jetzt mit den Teilen? Ist dann der Frankfurter Zoo eingesprungen und hat gesagt, ja, ihr könnt eure Kisten in unsere Quarantäneräume unterbringen, die ähnliche klimatische Bedingungen hatten. Also es sind immer wieder so spannende, schöne Geschichten, die eigentlich damit verbunden sind und die wirklich den, den Reiz auch von Orgelbau ausmacht. Und das, was ich dann für für meinen Vater, aber auch für unsere Werkstatt und für uns alle als, als wirklich begeistern empfunden haben aus diesem Projekt. Ähm, man muss sagen, damals war Las, Las Piñas war so ein, ähm, ein, ein relativ unbedeutendes, kleines, örtchen Am Rande von den Slumgebieten von dieser Riesenmetropole Manila, dass man eben dann gesagt hat, okay, wir gründen dort vor Ort jetzt wegen des Projektes auch eine eigene Orgelbauwerkstatt, die bis heute sehr erfolgreich und wirklich sehr gut arbeiten und im asiatischen Raum wirklich ganz viele Projekte auch machen. Und parallel dazu Kirchen, gründen wir auch eine, eine Kirchenmusik- und Musikschule. Und das ist sicherlich eines der meistgespielten Instrumente der, der Welt dort, wo wirklich von früh bis spät auf diesem Instrument ähm, Musik gemacht wird, wo junge Menschen an, an Musik herangeführt werden und wirklich eine tolle, schöne Geschichte.
1: Hm, ja, und verglichen mit so einer, wie soll ich sagen, so einer Wald- und Wiesenorgel für St. Fritzchen auf irgendeinem Dorf, äh, das ist dann ja eher langweilig, wenn Sie so eine Standardorgel zusammenschrauben und dann äh, solche Sachen erleben kann. Ich hatte das ge- weiß
0: ich nicht. Ich glaube, das unterschätzen Sie. ja. Ich, ich glaube, das halt eben ja, das mag vielleicht in der Außenwirkung so sein, aber, aber nein, es ist nicht so. Also wir sind jetzt, ähm, wir haben ja beispielsweise jetzt in den vergangenen Jahren durften wir die Orgel in den Twin Towers, in Kuala Lumpur bauen, im Nationaltheater in Nationaltheater in, in Peking oder auch in Auckland in der Town Hall. Das sind natürlich so Sachen, die auf dem ersten Moment wirklich spannend wirken und uns sind. Oder wir haben auch... Ähm, in Kingston, Jamaika, in der Kathedrale die Restaurierung der Orgel durchgeführt, wo man sich sagt, ja, das sind alles so Projekte, wo man sagt, so ja, da sind die Mitarbeiter natürlich begeistert. Aber aber ich glaube, es ist natürlich auch wirklich sehr schön, in der kleinen Pfarrkirche ein Instrument zu bauen, wo man dann sieht, dass die gesamte Gemeinde das mitträgt. Und wir haben für uns immer solche solche Themen, dass wir versuchen, die Gemeinde auch in dieses Orgelbauprojekt mitzubringen. Nehmen, indem wir einfach anregen, dass wir während wir dort vor Ort arbeiten, dann die Gemeinde ermutigen, jeden Tag zu uns mit einer Thermoskanne Kaffee und mit einem selbstgebackenen Kuchen vorbeizukommen, was natürlich eine Win-Win-Situation ist. Also zum einen ähm, ist die Situation, dass man einfach Gemeindemitglieder in dieses Projekt integriert und zum zweiten haben wir Kaffee und Kuchen. Also es ist wirklich ein, ein sehr schönes Geben und Nehmen und so ein Miteinander. Und ich glaube, das sind natürlich die reizvollen Projekte. Und gerade jetzt, diese Corona-Zeit, da sehe ich natürlich ähm, große Probleme. Aber in Hamburg, St. Nikolai beispielsweise. Da entstehen jetzt, an, wir haben ja ein, ein, im vergangenen Jahr ein, ein sehr schönes kleines Instrument mit elf Registern in der Taufkapelle gebaut und die machen jetzt sehr viele so kurzformatige Programme, die zehn Minuten dauern und da ist natürlich auch diese Schwellenangst. Ähm, Wissen Sie, viele Menschen, die Orgelmusik hören, die sagen, ich habe mal ein langes Orgelkonzert gehört, da habe ich jetzt wirklich genug für mein ganzes Leben. Und Mhm. das kann man in gewisser Weise auch nachvollziehen. Aber durch diese kurzformatigen Programme, die die anbieten, wird natürlich auch viel Schwellenangst überwunden. Jetzt sind das jetzt Corona-Bedingungen, glaube ich, ist die Maximalbelegung da in der Kirche, 38 Personen oder so. Das ist aber nicht schlimm, weil jetzt ein völlig anderes Publikum auch sozusagen Angelockt und vielleicht auch begeistert wird, sich über diese kurzformatigen Programme damit darauf einzulassen. Und das ist ja etwas, wovon ich unheimlich träume. Eines Tages mal stelle ich mir vor, wissen Sie, Orgeln gibt es ja wirklich in, in jedem Ort, in jedem Dorf, an jedem Ort, dass, dass wir vielleicht wieder die Hinwendung zur Kirche und Kirchenmusik auch über Musik dahingehend finden, dass wir abends um 21 Uhr in ein zehnminütiges Konzert gehen können. wo wir uns selbst diese Zeit schenken und und ich glaube, äh, dass es wichtig ist auch, das auf diese Kürze ähm, sich da einzulassen, wenn wir uns angucken, dass natürlich ähm, auch Zeitungsartikel kürzer geworden sind, was wir bedauern können oder auch ähm, einfach wahrnehmen können, dass auch niemand ein YouTube-Video klicken würde, was irgendwie 36 Minuten lang ist, wenn es auch eins gibt, was drei Minuten sechzig lang, äh, drei Minuten zwanzig lang ist. Ähm, dass ich dass ich glaube, dass Menschen einfach wieder diesen Zugang auch finden können über so Kürzrubokommen und ich fand das eigentlich sehr spannend, das dort in St. Nikolai äh, in Hamburg beispielsweise
1: wahrzunehmen. Hm. Ich habe eine Zahl gefunden, dass in Deutschland angeblich 50.000 Orgeln stehen, was Weltrekord ist. Kann das angehen?
0: Ich Also ich halte die Zahl für möglich, ich ich weiß es nicht, auch da, ich bin wirklich, ich bin zahlentechnisch bin ich, also ich habe jetzt nicht da so einen einen immensen Zahlendrang, mich immer mit Mhm. höchsten, größten und so ähm, auseinanderzusetzen, aber ich halte das für möglich und ich finde das auch, ähm, also auch wenn es, ich sage mal so, ob es jetzt 50.000 sind oder 30.000 sind, spielt dann eigentlich auch keine Rolle, aber es zeigt eigentlich die Dichte von Instrumenten, die wir haben und das ist natürlich extrem reizvoll, weil wir wirklich, ähm, damit auf auf Menschen überall zugehen können mit dem Instrument Orgel, ähm, wenn wir verantwortlich damit umgehen.
1: Ja. Ich habe mal einige für Sie wahrscheinlich abenteuerlich doof klingende Fragen, bei denen Sie innerlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das sind jetzt mal so Amateurfragen, weil Orgelbau ist jetzt nicht direkt ein Thema, wo jeder sofort weiß, wie geht das eigentlich? Nämlich, fangen wir doch mal so an. Wenn ich jetzt eine Orgel haben wollen würde, so eine ganz normale, so eine Schwarzbrotorgel, ich hätte so ein okay, Raum dafür, muss nichts Besonderes sein, soll halt orgeln, muss auch nicht doll aussehen. Wie viel, was würden Sie mir auf die Rechnung schreiben? Wie lange müsste ich warten? Also so das Standard-Einfach-Modell, so die die, die, die Grundnorm. Gibt es dafür eine, eine ungefähre Größenordnung, die Sie sagen können? Also das ist so unser Einstiegsmodell und ab danach wird es dann teurer und komplizierter. und da müssen wir uns mal alle tief in die Augen schauen. Aber wenn Sie nur eine Orgel von der Stange haben wollen, die kostet x Euro.
0: Also, das ist wirklich eine komplexe Frage. Ähm, ja, ich will sie jetzt nicht einfach so abtun. Ähm, also ich ich glaube, <lacht> es ist eine, eine wirklich eine gute Frage. Es, es gibt bei uns in den letzten 130 Jahren, haben wir nicht... Ein so ein Serienmodell entwickelt, das mhm. dann immer wieder gebaut worden ist. Ist vielleicht auch noch eine Idee, aber würde ich jetzt für weniger spannend halten. Aber ist natürlich so, dass es, dass es, sagen wir mal so, dass es eine Bandbreite gibt, wo sich Projekte bewegen. Und diese Bandbreite liegt in der Regel bei Orgelneubauprojekten irgendwo in der Größenordnung zwischen sage ich mal, 100.000 Euro und 3 Millionen Euro. Ja, das ist ja. sozusagen die Bandbreite, in der man sich da bewegt. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass, sagen wir mal, die größere oder teurere Orgel unbedingt die bessere Orgel ist, sondern mhm. es, es kommt wirklich auf die Aufgabenstellung, es kommt auf den Raum an, es kommt auf die Akustik an, auf das, was man haben will. Was für mich eigentlich wichtiger ist, sind so andere Aspekte, die man da umsetzt. Man sich überlegt, und das sind Dinge, ich glaube, da müssen wir jetzt zunehmend drüber nachdenken. Wir hatten lange, ich würde das mal fast das Wort Jahrhunderte in den Mund nehmen dafür. Vielleicht wird irgendjemand anrufen und sagen, das ist nicht wahr. Hatten wir die Situation einer Gesellschaftskirche, also einer Kirche, die einfach, wie war gesellschaftlich so verankert, dass Menschen in die Kirche gegangen sind und ich drückst jetzt ganz bewusst auch mal vielleicht etwas kritisch aus, vielleicht auch damit der Nachbar es sieht oder weil es einfach dazugehört zu unserem Leben. Und ähm, ich halte die Entwicklung, die wir zurzeit durchmachen, diese Bewegung von einer Gesellschaftskirche zu einer Bekenntniskirche, heutzutage gehen nur noch Menschen in die Kirche, ähm, die sich auch mit diesem christlichen Bekenntnis wirklich auseinandersetzen, denen das etwas bedeutet und die das aus Überzeugung tun, das ist, glaube ich, eine eine gar keine schlechte Entwicklung, eine heilsame Entwicklung. Aber gleichzeitig glaube ich, dass das, was Kirche für unsere Gesellschaft gibt, ist etwas sehr Bedeutendes, etwas sehr Wichtiges. ist ein Teil unserer Gesellschaft und ich glaube, es gilt jetzt auch diese Menschen, die vielleicht jetzt, ähm, die vielleicht jetzt Kirche fernstehen, die gilt es auch wieder. Ähm, in der Hinsicht für Kirchenmusik oder für Musik zu begeistern, für dem, was auch unsere Kultur ausmacht. Und ich glaube, dass in, in der Weise wirklich Orgel und Kirchenmusik und dieses gemeinsame Singen, was zurzeit natürlich Corona bedingt völlig unmöglich, ist, aber dieses Empfinden von einer Gemeinschaft in einem Raum, dass das unendlich wichtig ist. Und ich, ich stelle mir halt immer vor, ich bin Sohn einer, einer Orgelbauerfamilie. Wenn ich früher in die Kirche gegangen bin, dann hatte ich immer Angst mitzusingen, weil ich gedacht habe, der Nachbar dreht sich um und sagt, naja, Sohn eines Orgelbauers, dann trifft noch nicht mal den Ton. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin der einzige Mensch, der nicht den Ton trifft. Und viele Menschen haben das Gefühl, wenn sie singen, sie haben eine hässliche Stimme. Und ähm, ich persönlich glaube, dass sozusagen die Orgel ist deswegen wichtig, weil es dieses weiche, warme, satte Bad von Klang zur Verfügung stellt, auf deren Basis man dann Lust empfindet, wirklich mitzusingen. Und dieser starke Ausdruck von Gemeinschaft, auch von Gemeinschaft einer Gesellschaft, also das will ich gar nicht abstrahieren, was was einem das Gefühl verschafft, ich bin nicht allein als Mensch. Der ist ja durch nichts zu ersetzen und ist manchmal doch so schön, dass Musik und Klang und Raum und Menschen so zusammenwachsen, dass sich die kleinen Härchen im Nacken hinten hochstellen. Und und ich glaube, das sind die Momente, für die ein Augelbauer eigentlich arbeitet.
1: Okay. Dann komme ich jetzt wieder mit einer ganz profanen Frage als nächstes, nämlich wenn jemand bei Ihnen in der Firma arbeitet, also läuft das so, dass Anfänger erstmal vielleicht nur die, die Pedale fertigen dürfen und dann müssen sie sich hocharbeiten bis zu richtigen Dingen oder machen alle alles bei Ihnen? Oder gibt es jemand, der seit, keine Ahnung, seit 40 Jahren nur das Zinn ausstreicht für die Pfeifen? Wie spezialisiert sind Ihre Mitarbeiter da? Oder wollen die das auch so vielleicht? Gibt es jemanden, der sagt, geh mir weg mit allem anderen, ich will hier nur... Pfeifen fertigen und die blöden Tasten und die Register. Das interessiert mich alles nicht. Ich will Pfeifen
0: machen. Das ist auch wieder eine ganz böse Frage, die Sie da gerade stellen, weil es eigentlich so an an meinen innersten Vorstellungen rührt. Aber ich finde es wirklich echt spannend und herausfordernd. Also in meiner Grundvorstellung ist es so, als ich die Werkstatt übernommen habe, habe ich gesagt, ich möchte von dieser ganzen Arbeitsteiligkeit wegkommen. Ich möchte, dass wir alle gemeinsam alles machen. Also, dass wir wirklich vom Zuschneiden des rohen Holzes bis hin zur klanglichen Fertigstellung, dass wir, dass wir Sachen gemeinsam machen. Ich will diese Arbeitsteiligkeit hier nicht daraus haben. Wir hatten einen hohen Grad von so einer Arbeitsteiligkeit und, und dadurch entstehen natürlich viele Spezialisten und das, was Schönes ist, ist, dass sie natürlich ihren Bereich super gut können und das, was schlecht ist, ist, wenn man halt den Gesamtkontext nicht sieht, dann ist es halt schwer, an einem gemeinsam zu arbeiten und nicht nur seinen, seinen kleinen Bereich zu sehen. Und ich fand das immer so, auch so in dieses Teamarbeiten war mir so wahnsinnig nicht wichtig, das funktioniert aber nur, wenn eben es diese Spezialisierung in der Weise nicht gibt. Und inzwischen ähm, habe ich jetzt für mich eigentlich feststellen müssen, dass es natürlich immer eigentlich auch von den Neigungen und von den Leidenschaften und von den Vorlieben ähm, der Mitarbeiter abhängt, weil das ist eigentlich, das, das ist, das sind die Wirklichen, die diese Werkstatt am Leben erhalten und die sich dafür einsetzen und dass es wirklich Menschen gibt, die einfach eine Sache gerne machen und eine andere Sache gar nicht gerne machen und dass man einfach auch diese Neigungen da einfach mit einbeziehen muss. So schön, wie es in der Idealvorstellung ist, dass jeder wirklich alles kann und jeder den anderen dem assistieren und und ersetzen und und ihnen helfen kann, ähm, so wenig wahrscheinlich ist es, dass es das in der Realität in, in genau der gleichen Weise gibt. Und jetzt haben wir so einen Mischweg für uns gefunden, Bei den Auszubildenden ist es so, die müssen wirklich durch alle Bereiche durch. Das ist auch gut und schön, das ist aber auch ja nur eine dreieinhalbjährige Lehrzeit. Und danach gibt es schon auch bei uns wieder so einen einen Grad von Spezialisierung, dass Mitarbeiter sich doch in eine Richtung hin entwickeln. Und ähm, wir versuchen es aber weitestgehend doch so zu halten, dass auch immer wieder ein Austausch stattfindet und dass auch ein Wechsel zwischen den Bereichen problemlos möglich ist.
1: Okay. Könnten Sie eigentlich eine Ihrer Orgeln blind erkennen? Einfach nur am Nein.
0: Ähm, also äh, ganz ehrlich, diese diese Blindtests. Ich, ich äh, habe da schon selber so bin da schon so so falsch habe ich da gelegen. <lacht> ähm, ja, ja, das ist da wirklich
1: geschraubt, haben sich gedacht, und dann war es ihre.
0: <lacht> ja, genau, er hat, wer hat der gemacht? Das ist schrecklich, ja. Und dann ist es eine eigene und wo die man eigentlich auch noch schön findet und so. Also, das ist ja auch so, ich, ich habe da für mich auch dieses, das subjektive Empfinden, also bei mir ist es so, dass ähm, natürlich auch, ob ich satt bin oder nicht satt bin, ob ich jetzt gerade müde bin oder nicht müde bin. Das hat, es gibt so viele Einflüsse, die da auf 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 meinen Hörempfinden ein, ähm, eindringen und einwirken, dass ich da sehr vorsichtig geworden bin. Aber es es gibt schon so etwas wie ähm, bei historischen Instrumenten, wenn man sich sehr intensiv mit Restaurierung auseinandersetzt und sich in solche Dinge hineinhört, äh, dann finde ich schon, dass man man irgendwann so feine Akzente heraushören kann. Ähm, Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Was ich einfacher empfinde, ist so eine eine Nähe zwischen Sprache und und Musik zu hören. Also dass man versucht, wenn man jetzt mit einer norddeutschen Orgel begegnet, die eine sehr klare Aussprache hat, im Gegensatz vielleicht zu einer rheinischen oder auch zu einer süddeutschen Orgel, die viel lieblicher ist, also die auch ähm, Endungen nicht so präzise artikuliert, das finde ich einfacher festzustellen, als dass ich jetzt sagen kann, das ist eine Gleisorgel und vielleicht auch noch das Jahrzehnt oder sogar das Jahr benennen könnte. Also das finde ich schon sehr komplex.
1: Okay. Gibt es eigentlich eine Tradition, dass Sie, keine Ahnung, irgendwo an der dritten Pfeife rechts hinten so eine kleine Signatur hinmachen und auch immer an die gleiche Stelle, also wie ein Maler, der sein Bild signiert? Oder äh, ich glaube, bei, bei Rolls-Royce ist es so, dass jeder, der diese Kühler fertigt, Macht dann so einen kleinen Stempel dann in den Kühlergrill rein, damit man erkennen kann, wenn das Ding zu reparieren ist, wer es gemacht hat. Ist das bei Orgeln ähnlich oder ist es dann völlig anonym in dem Sinne?
0: Nein, das ist bei Orgeln ähnlich. Da gibt es auch immer wieder Stellen, wo das passiert. Und die Stellen müssen natürlich so verborgen wie irgend möglich sein, damit sie eben nicht offensichtlich sind. Und damit wirklich das zu diesen Entdeckungen führt. Wir sind ja Freunde heutzutage so. Wir haben eine Orgel restauriert von Johann Heinrich Mund um 1671 gebaut. Und da haben wir uns riesig gefreut, als wir irgendwann dieses äh, Feket, äh, dieser Bleistift, äh, sch- diese Bleistifte, ich sage jetzt mal Schmiererei, es war aber sehr sauber geschrieben, muss man sagen, gefunden haben. haben wir uns riesig gefreut. Und das, das muss eigentlich so verborgen wie irgendwie möglich sein, dass ich dann erst, dass ich nicht offensichtlich sozusagen was finde, sondern erst nach einer sehr intensiven Auseinandersetzung mit dem Instrument darauf stoße, wo das sein könnte.
1: Groß von Kollegen aus der Vergangenheit. Was schreiben Sie denn so in Ihre Orgeln rein, wenn keiner merkt?
0: Das, das ist das Schöne. Ist das machen bei uns die Teams. Also das machen bei uns wirklich die, die Teams, die jetzt eine Orgel. Wir arbeiten, versuchen ja in Teams zu arbeiten weitestgehend. Das sind dann wirklich die Teams, die dann auch zuerst die Orgel in der Werkstatt gefertigt und dann und dann draußen aufgebaut haben. Und da sind dann die unterschiedlichsten Dinge. Und es kommt auch schon mal vor, dass irgendeiner mit, irgendeiner meiner Mitarbeiter jetzt die Sehnsucht empfindet, auch ein Instrument vielleicht einem zeitgenössischen Popmusiker oder einer Popmusikerin zu widmen. Ähm, zum Glück weiß ich das dann nicht, aber ähm, <lacht> es sind halt immer wieder Dinge, wo man irgendwann mal drauf stößt. Ähm, aber was ich natürlich auch schön finde und reizvoll finde, und, und das ist halt, es, es geht aber ja in erster Linie um Leidenschaft. Und wissen Sie, wenn, ich, ich finde halt, Musik hat eine unendlich große Bandbreite. Ich fand es immer so schön. Wir uns war vergönnt, vor einigen Jahren, das ist vielleicht auch schon zehn Jahre oder noch länger, durften wir. Für diese ähm, Straßenkinderorchester in Venezuela durften wir ein Instrument in einem derer Konzertsäle bauen, was sehr spannend war. Und was ich eigentlich so super reizvoll fand, ist, dass die, ihre diese Trennung zwischen klassischer Musik und ähm, vielleicht Popmusik, die war für die jetzt nicht so, wie das bei uns ist. Also wir haben ähm, wirklich zeitgenössische Melodien gespielt und im nächsten Moment irgendwie ein, 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 ein Bach, äh, sich, sich mit Bach beschäftigt oder, oder auch mit Beethoven, haben wir halt diese Trennung, die wir in unserem Kopf so sehr drinnen haben, dass wir Bereiche sehr stark voneinander trennen, die haben die nicht so empfunden, was ich wirklich bereichernd und anregend fand und auch wo ich gedacht habe, das ist interessant und spannend.
1: Hm. Wenn das jetzt so ist mit diesem Orgelbau, und das ist ja mehr als ein Beruf, dann jetzt mal ganz ernsthaft gefragt, also es hilft schon sehr, gläubig zu sein in Ihrer Branche. Ja, ich ich glaube, dass ähm, äh,
0: man man darf nicht vergessen, dass Orgeln natürlich zu einem nicht unerheblichen Teil in Kirchen stehen ähm, und dass das also wirklich eine intensive Auseinandersetzung damit ein wesentlicher Grundbestandteil ist. Also wenn man das als als fremd oder auch als ähm, als ablehnend dem ablehnend gegenübersteht dann ist es glaube ich sehr schwierig Orgelbauer zu sein mhm. ähm, ich, ich halte das für wichtig und ich halte das für spannend und ich ich glaube es geht jetzt nicht darum welche Konfession man hat und es geht auch nicht darum dass man ähm, also, ich, ich, dass man jetzt sozusagen jeden Sonntag in der ersten Reihe der Kirchenbank sitzt, sondern ich, ich glaube, es geht mehr um, um eine Auseinandersetzung damit. Und auch, ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist dieses. Das sind so diese christlichen Ideen, die dahinter stehen, die natürlich auch sehr stark geprägt sind von, von einem Gemeinschaftssinn. Und das ist etwas, was ich auch für sehr wichtig empfinde.
1: Weil wir hier in Hamburg, also ich zumindest in Hamburg bin und hier in der Gegend äh, bietet sich das an. Und nochmal eine ganz ernst gemeinte Frage. Was ist eigentlich an den Instrumenten von Arp Schnittger so toll, aus ihrer heutigen Sicht heraus? Die sind ja im Prinzip die Stradivari unter den äh, Barockorgeln oder unter den frühbarocken Orgeln. Wie, wie beurteilt man das, wenn man das sieht? Stehen sie da, also steht man dann staunend vor so einer Orgel und sagt, wie kann es sein, dieses Ausmaß von Technik in der Zeit oder ist das eher deswegen, weil weil es diese Orgel noch gibt und weil es viele andere nicht mehr gegeben hat aus dieser Zeit und man halt einen noch hat, von dem noch was da ist, mehr oder weniger. Woher erklärt sich diese Faszination und diese Bewunderung? Jetzt mal wirklich ganz schlicht gefragt, weil ich mir immer denke, was was entdeckt ein, ein heutiger Orgelbauer, ein heutiger Experte in diesen historischen Instrumenten? Ich persönlich gehe da fest
0: von aus, dass diese historischen Instrumente, diese überlieferten Dokumente vergangener Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass die für uns unendlich wichtig sind, um daraus zu lernen. Und wenn Sie mir jetzt die Frage stellen, ist für Sie Schnittger besser als ein anderer Orgelbauer der gleichen Zeit, Mhm. dann ist das wirklich schwer zu beantworten. Schnittger ist sicherlich einer der bekanntesten und Man muss auch einfach sagen, dass er sehr daran gearbeitet hat an seinem seinem Ruf und auch dahingehend, dass er ja ähm, eigene, sozusagen, ich würde es nicht Franchise übernehmen, das ist sicherlich das falsche Wort, aber sozusagen ähm, Menschen ausgebildet hat, sehr intensiv, die dann in dieser Weise auch seine Ideen weitergetragen haben. Ähm, Das das finde ich extrem spannend und auf einem handwerklich auf einem extrem hohen Niveau ähm, musikalisch sehr reizvoll, sehr konsequent durchgeführt und äh, in sich auch sehr geschlossen. Also das sind Instrumente, die man auch wirklich wiedererkennt, die einen hohen Wiedererkennungswert haben, was, glaube ich, auch für uns heute das Ganze so eindrucksvoll macht. Und das findet man natürlich auch bei dieser Familie Silbermann, die dann ähm, so etwas weiter östlich dann extrem bekannt ist oder auch dann ähm, einen weiteren Familienarm dann schließlich im Elsass gehabt hat. aber äh, wenn Sie jetzt sozusagen qualitativ so Abwerten, ist es, äh, ein Abwägen haben wollen, ist jetzt ähm, Schnittger besser als Joachim Wagner oder als Silbermann. Das sind natürlich immer unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Zeichen Zeiten oder auch schon besser als, ähm, als ein, ein Orgelbauer namens Mund, der beispielsweise in der Teinkirche in Prag die Orgel gebaut hat. Ähm, das ist ja so, wie, als würde man versuchen, verschiedene Künstler gegeneinander abzuwägen. Das halte ich eigentlich für unmöglich. Ähm, mhm. Ich... Ich, ich bewundere das wirklich, wie Schnittker es geschafft hat und auch die Silbermänner ähm, es geschafft haben, wirklich so ihre Familienwerkstätten, ähm, gerade dann auch diese die silbermannschen tradition oder auch bei uns in der Gegend hier diese Familie Stumm, die es geschafft hat, wirklich über viele Generationen lebendigen Orgelbau zu betreiben und immer wieder auch neue Ideen umzusetzen. Das finde ich schon bewundernswert und auch nachahmenswert. Heutzutage ist das für uns, glaube ich, so wichtig, weil es so ein Leitbild für uns ist, zu sehen, welche Dinge an dem Instrument Orgel wirklich langfristig Bestand haben und welche Dinge sozusagen über Jahrhunderte hinweg die Herzen der Zuhörer erreichen können, was ich natürlich unendlich spannend finde.
1: Jetzt sind wir schon mitten in diesem Themenfeld mit der Historie. Ich nehme an, ich bin nicht der Erste, der das fragt, aber als es in Paris gebrannt hat, in Notre-Dame, wie haben Sie das mitbekommen? Wie haben Sie das empfunden? Haben Sie es in den Nachrichten gehört, rufen dann Orgelbauer untereinander an und sagen, um Himmels Willen, die Kirche brennt? Oder wie ist das gewesen?
0: Ich habe das in den Nachrichten erfahren und ähm, es ist natürlich immer der erste Gedanke, um Himmels Willen, jetzt geht wirklich ein spannendes Instrument verloren. Ähm, also das ist ja nun absolut, ein. Äh, es grenzt geradezu an ein, ein Wunder, dass dieser Orgel, nahezu nichts passiert ist. Ich habe das jetzt nicht selber erlebt, aber ich habe es sozusagen nur gelesen darüber, dass man die Orgel reinigen wird und dass es wahrscheinlich irgendwelche Sachen gibt, wo Rußpartikel drauf sind, aber dass weitestgehend das Instrument ja unbeschadet ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also wenn man ja weiß, wie hoch die Temperaturen sehr schnell gehen, wenn es ein Feuer gibt und geradezu, es ist ja der Dachstuhl über dem Orgelstandort ist komplett abgebrannt und man sich dann vorstellt, dass ähm, meines Wissens nach die Temperaturen im Orgelbereich keinesfalls über irgendwie 50 Grad gestiegen sind oder so das erscheint mir wirklich völlig unvorstellbar ja. ich finde dass ich ich wisse was mich eigentlich mehr beeindruckt hat als der Gedanke an die Orgel ist und da war ich wirklich berührt dass Menschen von denen ich es einfach mal ausgehe Menschen auf der Straße die wahrscheinlich nicht mehr jeden Sonntag in die Kirche gehen sich hingestellt haben vor in die Straßen um Notre Dame herum und gemeinsam gesungen haben. Also das hat mich wirklich tief beeindruckt, weil ich gedacht habe, gibt es so etwas wie so eine eine Sehnsucht, ja so. Ähm, es, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass in Paris alle Menschen täglich mit gefalteten Händen ähm, betend und und Halleluja singend ähm, durch die Gassen ziehen, aber das sozusagen diese Sehnsucht und auch diese Bedeutung, die das gehabt hat, das hat mich wirklich tief berührt.
1: Hm. Und dann war er ein paar Monate später in Nantes ähm, da hat die Orgel gerissen, die ist weg, die ist nur noch ein Haufen Asche dann gewesen, als der Brand durch war. Ja, das ist also natürlich extrem bedauerlich und 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 und
0: wirklich, es ist einfach ein verlorenes ein verlorenes Kunstwerk. Aber ähm, es es ist einfach so, es ist, hat gab dann ja diese Diskussion darum, ist eine Orgel ein Brandherd? Und ich glaube, das hat sich auch schon wieder sehr stark relativiert. Ähm, na- natürlich sind Orgeln zu einem großen Teil aus Holz, aber... Wir alle wissen ja, dass es gar nicht so leicht ist, so ein ein Stück Massivholz wirklich in Brand zu setzen. Jeder, der das mal versucht, wenn er irgendwo ein ähm, zum Grillen etwas anzünden will, der weiß, dass es gar nicht so leicht geht eigentlich, dass wahrscheinlich ein, ein Kunststoffvorhang viel besser brennt als als sozusagen ein Stück oder viel leichter Feuer fangen kann als ein Stück Massivholz. Ähm, und, und Zinn und Blei an für sicher ja jetzt keine selbst brennenden Materialien sind. Mhm. Ähm, also, ich, ich, finde, das ähm, ich finde, es, es, dürfen keine Orgel durch Feuer verloren gehen und, und das ist vielleicht auch etwas, wo so wir stark kein Augenmarkt darauf richten müssen, wie wir unsere, unsere Kirchen davor schützen können.
1: Ist das dann eigentlich so, wenn sowas passiert, wenn so eine berühmte Or- oder in einer berühmten Kirche eine Orgel abbrennt oder also zerstört wird, geht dann nach einer gewissen Zeit des Schocks dann eine Anfrage raus an Orgelbauer in aller Welt, um dann zu schauen, wer könnte jetzt hier das Nachfolgemodell reinschrauben, wenn wirklich nichts mit Retten ist? Oder meldet man sich als Orgelbauer und sagt, ich wollte schon immer mal so ein Modell in Angriff nehmen oder ist das noch gar nicht so weit? Also bei Notre-Dame ist es in dem Sinne nicht so notwendig, aber in Nantes, ich weiß nicht, wie da der Stand ist. Oder wartet man einfach ab, bis jemand eine Mail schickt und fragt, würden Sie das machen wollen?
0: Also wir warten wirklich ab, bis jemand eine Mail schickt und ich würde mich da total drüber freuen, aber ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt jemand uns eine Mail schickt. Also von daher will ich da meine Erwartungen nicht zu hoch schauen, aber ich würde mich da wirklich riesig drüber freuen, ich würde das super gerne machen, aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil natürlich äh, in Frankreich haben es deutsche Orgelbauer traditionell relativ schwer. Ist das so? Ich, ja, das ist so. Das ist, und ich, ich, kann gar nicht so genau erklären, woran das, woran das eigentlich liegt. Aber wenn Sie sich angucken, es gibt sehr viele französische Orgelbauer, die in Deutschland gearbeitet haben. Und das gibt es gibt sehr, sehr wenige. Das ist, ist wahrscheinlich gibt es an die Anzahl an Projekten innerhalb der letzten 100 Jahre, wo ein deutscher Orgelbauer etwas in, in Frankreich gebaut hat. Ich würde mal sagen, die Finger einer Hand genügen. Ja. Okay. Also, ähm, das, äh, das, Das ist, das ist schon so. Und es gibt natürlich auch, in Frankreich gibt es da auch einen sehr hohen Stolz den eigenen Orgelbauwerkstätten gegenüber, was ich auch sehr reizvoll und sehr schön finde und ähm, das eigentlich auch manchmal auch für unser eigenes Land wünschen würde, ja, das ja. ist gar keine Frage, aber äh, ich darf da auch nichts sagen, weil wir arbeiten jetzt wirklich in so vielen Ländern der Welt und ich weiß, dass die Kollegen, die da vor Ort sind, auch sagen, Mensch muss das nicht, der Kleinsmann hätte jetzt nicht einer von uns machen können, also das ähm, deswegen, ähm, ich, ich finde da dieses, ich, ich bin so dankbar, an so schönen und so verschiedenen Orten arbeiten zu dürfen, dass ich da auch gar nicht dran rühren will.
1: Okay, der schönste Ort von allen ist natürlich Hamburg. Hier haben Sie einiges am Start. <lacht> ähm, also mal neben der Nikolai-Orgel, die jetzt äh, in die, aus dem Startblock kommen soll, ähm, haben Sie ja im Michel auch schon die Markusen-Orgel restauriert, die Elbphilharmonie-Orgel. Und demnächst, glaube ich, geht es dann ja los in der Leishalle mit der Walker orgel die wieder rekonstruiert werden soll. Das ist auch ein sehr spezielles Projekt, oder? Also das ist die Orgel, die von Anfang an drin gewesen ist, bis das Nachfolgemodell reingekommen ist. Und da, glaube ich, noch alle Pläne und irgendwann demnächst legen sie dann los und bauen da wieder rein, was 1908 auch am Start gewesen ist. Also ich sag mal so, ein Traum wäre das
0: natürlich, aber ich glaube, da gibt es erst noch dazwischen, gibt es noch Wettbewerbe und da gibt es noch einen großen Ausfall, wer das machen darf. Ich ich finde, nee, das ist gar gar nichts entschieden, aber das ist ja, es ist ja, bleibt ja trotzdem ein ein, ein faszinierendes ähm, Gedankenspiel, man muss sagen. diese Orgel, die da drin gewesen ist, die hat dann ja eine sehr bewegte Geschichte ähm, erlebt und ist dann hinterher gelandet in köln riel st engelbert ähm, zumindest in, in weiten Teilen. Ähm, Doch sind auch diese Teile noch ähm, vorhanden, ähm, so dass man wirklich auf dieses Instrument, was es dort in der Leishalle gegeben hat, da ist wahnsinnig viel Substanz, die ablesbar und die sichtbar und, und die sozusagen auch ähm, rekonstruierbar ist. Das ist das Schöne. Das ist also nicht etwas, wo man jetzt äh, nur völlig im, im Nirvana stochert und gar nicht weiß, äh, wie etwas gewesen sein könnte, sondern da gibt es ganz konkrete Ansatzpunkte dazu, was ich sehr reizvoll und sehr spannend finde. Und ich, ich finde einfach schön, dass Hamburg auch darüber nachdenkt, so etwas zu tun. Und wo und, und wie das dann hinterher gemacht ist, ist dann zweitrangig. Aber ich finde schon, Hamburg ist eine unendlich faszinierende Stadt und eine superschöne Stadt. Und ähm,
1: ich empfinde es wirklich als Geschenk, da arbeiten zu dürfen. Wenn Sie auf, mir kommen die Tränen. Ich, ich komme nochmal auf Bonn zurück. Das ist die Stadt, die Sie ja, ja auch kennen. Ähm, es gibt ja theoretisch noch das Beethoven-Jubiläumsjahr. Wie ist denn eigentlich die Stimmung in Bonn? Das hat es ja nun auch weitgehend gekegelt, wenn man jetzt. In Bonn jemanden auf Beethoven anspricht und auf die ganzen Feierlichkeiten. Haben sich das alle jetzt, äh, haben alle jetzt diesen Schmerz überwunden oder kommt da noch was nach oder wie ist es?
0: Der Rheinländer an für sich ist ja ein extrem positiv denkender Mensch. Und dieses Jubiläumsjahr, das, das hat im vergangenen Jahr ja schon am Tauftag von Beethoven im Dezember ähm, 2019 begonnen. Und das war ein wirklich ein unendlich großartiger Auftakt. Und das ging auch so einen Ruck durch die Stadt und wir waren alle plötzlich Beethoven, was auch irgendwie toll war, und dann kam Corona und hat dieses diese gesamten Ambitionen ähm, dann so so völlig gelähmt. Aber dadurch, dass der Reine natürlich unendlich feierfreudig ist, ähm, lässt er sich sowas natürlich auch nicht nehmen. Und man hat jetzt den, wie ich finde, sehr intelligenten Schachzug gefunden, dass man sagt: Naja, wir haben es sozusagen ein Jahr vor dem Tauftag Beethovens beginnen lassen. Ähm, Genauso sinnvoll und intelligent ist es ja sozusagen, es mit dem Tauftag, also jetzt im Dezember 2020, beginnen lassen und dann ein Jahr zu feiern. Jetzt werden wir sehen, wie lange und wie weit uns Corona daran hindern wird, dann im nächsten Jahr das zu machen. Aber ich bin mir sicher, dass der reinen. da wissen Sie, da sind ja so Dinge auch sehr relativ. Wir haben für den Kölner Dom, der ist 1248 begonnen worden und erst im 1900 fertiggestellt worden. Also... Wenn es dann etwas länger dauert, bis wir das richtig intensiv feiern können, dann ist es zwar tragisch, aber es ist nicht unlösbar und ich finde es auch wirklich schön dass wir ähm, dass wir das hier so begehen können also ich, ich bin mir ich bin ganz sicher dass das auf jeden Fall weitergeführt und fortgesetzt wird und und ich glaube das Schöne daran ist dass es dann eben auch nicht wenn es den zeitlichen Rahmen sprengt und wirklich über das eigentliche Jubiläumsjahr hinausgeht dann ist eigentlich wirklich durch eine tragischen Fall der Geschichte durch den Coronavirus das entstanden, was Menschen immer wollten, dass es eben nicht nur so ein kurzer Gimmick, so ein kurzes Aufflackern ist, wir sind mal ähm, irgendwie drei Monate alle Beethoven und haben es dann vergessen, sondern indem wir das über so einen langen Zeitraum ähm, durchleben und durchleiden,
1: ist es, vielleicht hat es auch eine viel höhere Nachhaltigkeit. Okay. Beethoven hat ja wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich glaube, mit zwölf schon Posten gehabt in der Hofkapelle in Bonn als, glaube ich, Organist und mit 14 wurde er dann wirklich selber auch der Hoforganist, hat aber praktisch nichts für die Orgel geschrieben, außer Stücke für die Flötenuhr, die man dann auch in der Orgel auch spielen kann, aber ich glaube, es gibt keine Originalkompositionen. Wie schade ist denn das?
0: Ich finde das total bedauerlich, dass jemand, der selber Organist war, ähm, dass er dann in, in seinem ganzen Leben nichts mehr für die Orgel schreibt. Also das muss man sich einfach mal vorstellen, dass jemand, dessen ureigenstes Instrument es eigentlich zumindest am Anfang seiner äh, in, in seiner Jugend gewesen ist, er nichts dafür geschrieben hat. Und ich meine, da muss man wahrscheinlich Psychologe, wäre würde man überlegen, äh, hat das ein Trauma ausgelöst? Ähm, also... Ähm, Ich finde es sehr schade. Gleichzeitig ist es natürlich so für mich als Orgelbauer, ich bin engagiert im im Beethovenhaus in Bonn und mache das sehr gerne und kann das auch deswegen eigentlich so leidenschaftlich tun, weil er eben nichts für die Orgel geschrieben hat. Und mein Vater war auch schon im Vorstand des Beethovenhauses und mein Großvater war da schon äh, wirklich engagiert und mein Urgroßvater auch, weil er natürlich so gesehen für uns ja, wir Rheinler sind ja immer ja etwas schöpferisch und frei, der ist ja für uns ein Nachbar, der ist ja auf derselben Straße zumindest getauft worden. Ähm, äh, also von daher ähm, äh, finde ich das sehr bedauerlich, dass er nichts für die Orgel geschrieben hat. Aber auf der anderen Seite gibt es auch, auch sehr viel Freiten und, und er wird seine Gründe gehabt haben. Und,
1: ja, vielleicht hat er sich ja. gesagt, ich war jung und brauchte das Geld, was diesen Job angeht. Und dann war es froh, als er aus Bonn raus war. Das wahrscheinlich ohnehin. Und, äh, <lacht> und gesagt, endlich muss ich nicht mehr Orgel, jetzt mache ich was Richtiges. Es, 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 es klingt jetzt sehr bitter, aber es
0: kann unter Umständen
1: so gewesen sein. Ja? Aber Sie haben ja noch einen zweiten Anlauf für das Beethoven-Jahr. Also von daher, das, das renkt sich wahrscheinlich alles wieder ein. Ich würde zum Schluss nochmal wieder eine doofe Frage stellen. Wenn man den ganzen Tag mit Orgeln zu tun hat, in jeder Art von Aggregatzustand, vom Baumstamm, der auf dem Hof liegt, der im Winter geschlagen wurde, bei abnehmendem Mond und bis zu Spezialleim, den irgendwer kocht und so weiter, bis hin zur fertigen Orgel. Also können Sie eigentlich privat Orgelmusik hören oder ist das bei Ihnen, ein Koch, der sagt, um Himmels Willen, ich gehe doch nicht in die Küche, bin ich dann bekloppt. Geht das bei Ihnen noch? Ich höre
0: total gern live gespielte Musik. Also ich, ich wirklich, ich, mir macht es Freude, Orgelmusik in einem Küchenraum oder in einem Konzertsaal live gespielt zu hören. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich höre ein relativ überschaubares Maß an Orgel-CDs ähm, oder höre das sozusagen über das über das iPhone oder andere Medien. Ähm, ich finde das so schön, das wirklich im Raum zu erleben. Und ich empfinde es als, mit großer Leidenschaft höre ich zum Beispiel so ähm, Orchesterproben. Das ist für mich ein Traum und deswegen habe ich vielleicht auch so viele Instrumente in Konzertzellen bauen dürfen, weil es ist wirklich, ich finde es so toll, ich finde Orchester ist was, was ich total bewundere und daraus auch ganz viel lerne für die Orgel. Und ich höre sehr viel Orchestermusik und höre wahrscheinlich ähm, jetzt über andere, nicht live höre ich mehr Orgel, aber über andere Formen von Tonträgern höre ich doch mehr andere Musik. Okay, dann müssen Sie im nächsten Leben halt Geigenbauer werden. Ja, aber das ist ja, wissen Sie, was, was ich ja so spannend finde an der Orgel ist, dass das Instrument ja auch diese, diese äußere Erscheinung und die Konzeption, also... Irgendwie sind Geigen doch alle sehr ähnlich. Ne? Also das ist Ach. jetzt das, was vielleicht so ein Orgelbauer sagt. Und jetzt ein Geigenbauer, dem zieht es jetzt gerade die Schuhe aus. Und er sagt, dieser Ignorant, ja, der versteht uns gar nicht. Aber ich finde das Reizvolle an der Orgel ist diese unendliche Bandbreite. Wissen Sie etwas? So ein Instrument, was Sie auch als Skulptur im Raum empfinden können, was auch irgendwie, ähm, was sich immer verändert, was auch so vielen ähm, Entwicklungen unterworfen ist. Das finde ich total reizvoll und spannend und ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich, würde dann lieber Dirigent werden oder so. Das finde ich, das also das, ich bewundere Dirigenten
1: ganz ehrlich. Das ist total, okay. Also und ansonsten kommt dann auf das T-Shirt der Spruch Geigenbauen kann jeder. Nein, auf keinen Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, die, die treiben mich jetzt gerade hier zu Aussagen <lacht> hin, die ich
0: hinterher, die ich nie wieder gut machen kann. Also überhaupt nicht. Ich habe auch Geigenbauern gegenüber einen riesen
1: Respekt, aber ich bin schon sehr gerne Orgelbauer. Okay, was für ein Schlusswort? Herr Kleis, tausend Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt wahnsinnig viel über Orgel gelernt, weil ich bislang ein eher distanziertes Verhältnis zu diesem Instrument hatte, was das rein Technische angeht. Aber es ähm, ist ja nie zu spät, um dazu zu lernen Auf jeden Fall tausend Dank. Ich bin gespannt, wann die nächste Orgel für Sie ansteht. Womöglich sehen wir uns, wenn Sie die Orgel in die Leißhalle installieren dürfen oder dann halt in St. Nikodai oder wenn Sie bei der Äpfelharmonie noch mal vorbeischauen und dann mal wieder die Pfeifen gerade ziehen müssen. Tausend Dank. nach. Bonn erstmal und einen schönen Tag noch und bis demnächst. Ciao. Dankeschön. Vielen Dank. Wiedersehen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.